0: Септо презентує. Понеділок, 14 листопада 2022 року. Ранкове допіо. Випуск 100. Доброго понеділкового ранку. Сотий випуск Ранкового допіо. Чи думали ми, коли писали перший, що дійдемо до такої символічної цифри? Так, звісно. Наша команда нічого не робить просто, аби робити. Ми націлені на довго тривалу перспективу. Втім, коли ми розпочинали все, то ще не підозрювали, що дуже швидко ранкове допіо стане не лише розсилкою, але й подкастом. І так, якби нам сказали тоді у листопаді 2021-го, що 85 зі 100 випусків – ми створимо в країні, де розгортається найбільше з часів Другої світової війни в Європі, ми б напряглися. Бували дні, коли ми все писали у перервах між тривогами, або в коридорі чи укритті під час тривог. Бувало, що ми не могли дібрати слів, аби почати епізод, бо нас здавлювало від болю. 28 лютого у першому воєнному випуску ми писали, що ловимо панічні атаки від кожного сповіщення про Київ і полегше ми видихаємо вранці, коли розуміємо, що стоїмо. Потім ми раділи перемозі у битві за Київ. У березні ми захоплювалися мужністю людей у Херсоні і вірили, що все буде добре. У п'ятницю, 11 листопада, ми плакали, бо Херсон повертається додому. Переконані, що вже скоро в допіо ми відреагуємо і на повернення Маріуполя, Бердянська, Мелітополя, Євпаторії, Севастополя та всіх інших тимчасово окупованих міст та сіл. На нашому боці правда, на нашому боці ЗСУ. Оскільки дуже символічний ювілей, то хочемо згадати, як і чому все почалося. Восени 2021-го наш офіс був ще в Палаці культури імені Гната Хуткевича. Сиділи ми в кімнатці 221, пили каву, обговорювали, що в світі робиться. Ми тоді готувалися до зйомок відеопрограми «Нема дурних». Пам'ятаєш ці ролики з пані Ніною? Робили публікації та спецпроєкти в Інстаграмі. Це був час, коли ми готувалися до запуску спецпроєкту про ромів. Для нас завжди було дилемою – чи писати про актуальні події в Інстаграмі? Якщо писати, то як обирати про що саме? Чому ми щось беремо до уваги, а щось ні? Був день, коли всі світові медіа годіли про скандал із сексуальними домаганнями у французькій церкві. Дарина запропонувала Марті зробити про це допис. Марта мала резонні аргументи чому ні. Десь у той період зародилася ідея вести свій огляд новин. Досліджувати, що взагалі відбувається у світі, щоб краще розуміти і його, і себе. Так ми і почали робити ранкове допіо. Спочатку лише щопонеділка і тільки в текстовому форматі. До речі про назву. Ми хотіли щось кавове. Ну бо вирішили публікувати вранці, а що більше пасує до ранку, ніж кава. Спочатку був варіант ранковий раф, хоча раф у нас в команді ніхто не п'є. Потім Дарина вирішила почитати про цей кавовий напій. Виявилося, що він родом з Росії, а наша команда завжди була добряче русофобна, тому почали шукати нову назву. Ранкове допіо виявилося ідеальним варіантом. Ми стартували і зрозуміли, що можемо сприяти вирішенню дуже серйозної проблеми. Вже давно спостерігали, що український інформаційний простір часто дуже сконцентрований на собі, ще й у дуже дивний спосіб. Мало заглиблення у теми, але багато поспіху та інформаційного сміття. Це має серйозні наслідки. Зокрема, схильність суспільства впадати у зраду, що часто використовувалися та використовуються росіянами для впровадження своїх імперських наративів та політичних технологій. Окрім того, такий стан справ спричиняє те, що українці та українки мало знають як про себе, так і про Україну загалом. Саме тому, наприклад, вже в часі повномасштабного вторгнення для багатьох стало відкриттям, яку вагому роль наша держава відіграє у світовій системі забезпечення продовольством тож створюючи для тебе ранковий допіо, ми віримо, що так збагачуємо інформаційний простір, робимо його глибшим та дозволяємо українцям та українкам більше розуміти світ, а отже і себе. Ми тому досі згадуємо один з твоїх коментарів, здається, на Apple Podcasts. Ти писав, що слухаючи допіо, почуваєшся складнішим. Це дуже добре описує нашу філософію. Ми самі хочемо бути складнішими в сенсі того, щоб бачити події не лише поверхнево, і хочемо збирати спільноту таких людей. І дякуємо, що за 100 випусків ти стаєш для нас своїм і своєю. Нам було цінно отримувати від тебе повідомлення підтримки, коли будівля, де був наш офіс, обвалилася, і коли Львів після російських ракетних ударів залишився без світла та зв'язку. У нас йшли мурашки по спині, коли ми прочитали у коментарях, що новенький випуск ДОПІО допоміг тобі хоч трохи відволіктися від вибухів за вікном у Києві. Ми любимо, коли тобі заходять наші рекомендації, і коли ти розповідаєш, де саме слухаєш ДОПІО». Ми робимо огляд новин з любов'ю і переконані, що ти це відчуваєш. Тому що ми відчуваємо, з якою любов'ю ти його слухаєш. Дякуємо, наш найкращий у світі слухач. Дякуємо, наша найкраща у світі слухачку. А тепер про те, що в світі коїться. Огляд новин ми розпочнемо із того, що обіцяли вчора в телеграмі. Бенедикт XVI, папа Емерит буде захищати себе в цивільному позові. Його звинувачують у приховуванні сексуального насильства в католицькій церкві. Неназваний чоловік стверджує, що у віці 12 років він зазнав насильства з боку німецького священника Пітера Гулермана, якому офіційні особи, включно з Бенедиктом, дозволили продовжувати служити в церкві, хоча вони знали, що він був націленим на неповнолітні. Звинувачення стосуються періоду, коли Бенедикт був архієпископом Мюнхена і Фрайзінга з 1977 по 1982 рік. Відповідно до звіту, опублікованого цього року німецькою юридичною фірмою, тоді ще Йозеф Ратцінгер керував архієпархією, коли Гулерману дозволили переїхати до Мюнхена. Дозвіл надали, не зважаючи на звинувачення в тому, що він здійснював насильство над неповнолітнім хлопчиком. Після прибуття до Мюнхена Гулерман продовжував знущатися над неповнолітніми. У центрі звинувачень зустріч в архієпархії у 1980 році. На ній обговорювалася справа Гулермана. Сам Бенедикт XVI спочатку заперечував свою присутність, а в січні погодився, що він там був, Втім, про перепризначення Гулермана на зустрічі не йшлося. Андреас Шульц, адвокат, який подав цивільну справу від імені людини, яка стверджує, що є серед потерпілих від дій Гулермана, сказав, що тепер церква зобов'язана визнати будь-які помилки, яких припустилася. Цитуємо. «Якщо вони цього не зроблять, репутаційна шкода зростатиме, а католицька церква прискорить розмивання віри». Кінець цитати. Окрім того, що велике значення має сам факт справи, тут ще є додатковий фактор резонансу. Бенедикт міг просто надати письмовий захист, а не давати свідчення в суді, що може вимагати особистої присутності. Це можливо, оскільки Папа Емерит проживає в суверенній державі Ватикані, яка могла б відхилити вимогу безпосередніх свідчень. Він, однак, рішуче налаштований захищатися безпосередньо. Такий намір спровокував редакційну статтю на першій сторінці італійської газети Corriere della Sera. У ній говориться, що тепер Бенедикт здійснив два революційні акти в двохтисячорічній історії церкви. Він не тільки пішов у відставку, але й піддався людському суду перед Судом Божим. Сподіваємося, що у суді все пройде належним чином, а католицька церква нарешті почне бути більш відповідальною та суворою у поводженні з гвалтівниками та педофілами у її лавах. Наступна новина буде про ще одних нікчемних злочинців. Але спочатку нагадаємо, що чекаємо твої лайки, зірочки та коментарі. Якщо так трапилося, що ти слухаєш нас, але не підписаний чи не підписана на платформі для прослуховування, то будь ласка, підпишися. Також не забувай, що тепер у Телеграмі ми частіше щось публікуємо, тож читай нас там. Дякуємо. Що ви з Септо? Нещодавно найбільша страхова компанія Австралії «Медібанк» зазнала потужної хакерської атаки. Тепер приватність мільйонів австралійців та австраліюк під загрозою – І як ти думаєш, хто за цим всім стоїть? Правильно, нема що думати, росіяни. Тепер детальніше про те, що відбулося. 13 жовтня у Медібанк визнали, що відбувся злам, в результаті якого зловмисники отримали особисту інформацію майже 10 мільйонів клієнтів та клієнток і 480 тисяч заяв про стан здоров'я. Минулого понеділка страхова компанія оголосила, що не буде платити викуп за збереження конфіденційності даних. І почалося. Вже в середу була оприлюднена ідентифікаційна інформація про людей, які зверталися по медичну допомогу, зокрема для лікування залежностей та проблем психічного здоров'я. Після цього в четвер злили дані пацієнток, які намагалися або зробили аборт. Дейл Келегер, виконавча директорка організації зі захисту репродуктивних прав «Діти за вибором», сказала, що є багато причин, окрім простого порушення конфіденційності, чому пацієнтки не хочуть, аби інші знали про переривання вагітності. Незважаючи на те, що аборти в Австралії є законними, вони залишаються досить стигматизованою формою охорони здоров'я, і оприлюднення даних може поставити деяких жінок під загрозу. Цитуємо. «Наше найбільше занепокоєння пов'язане із впливом, який витік даних може мати на людей, що зазнають репродуктивного примусу і домашнього насильства». Кінець цитати. У п'ятницю газета Sydney Morning Herald повідомила, що злиті ще більш конфіденційні дані, цього разу пов'язані з алкоголем і психічними проблемами. Згідно з новинним сайтом Conversation, деталі медичних процедур, у яких брали участь близько 500 осіб, були частиною двох онлайн-файлів. Зе Геральд повідомила, що третя частина інформації включала деталі догляду за двома стами сорока людьми та зберігалася у файлі під назвою «Бузі». «Бузі» – неформальне слово, що означає людину в нетверезому стані або залежно від алкоголю. Голова національної поліції назвав це злочином зі зловмисними та далекосяжними наслідками, який потенційно може вплинути на мільйони австралійців і завдати шкоди австралійському бізнесу. Він також заявив, що ті, хто стоїть за зломом, перебувають у Росії. Цитуємо. Наші розвіддані вказують на групу кіберзлочинців, які ймовірно відповідальні за минулі значні порушення в країнах по всьому світу. Кінець цитати. Страхова компанія «Медібанк» повідомила, що вкрадені дані включають імена, адреси, дати народження, номери телефонів та адреси електронної пошти. Виконавчий директор Девід Кочкар заявив, що оприлюднення інформації після того, як вимогу про викуп було відхилено, цитуємо, є атакою на найбільш вразливих членів нашої спільноти. Використання особистої інформації людей у вигляді зброї з метою вимагання платежів є зловмисним. Кінець цитати. The Washington Post наводить коментарі Джоша Руза, політичного соціолога з університету Дікіна. Він говорить, що медичні організації є поширеними цілями атак кібершантажистів. Зазвичай хакери блокують IT-системи та вимагають викуп в обмін на відновлення доступу. Інколи кіберзлочинці отримували доступ до особистої медичної інформації, як це сталося цього літа із двома тридцятьма, п'ятьма тисячами пацієнтів Keystone Health у Пенсильванії. Втім, рідко доходить до публічного оприлюднення конфіденційної медичної інформації. Соціолог сказав, цитуємо, «Очевидно, що це досить огидна лінія атаки. І ми знаємо, що є хакери, які навмисно атакують медичні служби саме з цієї причини. Це трохи дає зрозуміти, наскільки, по суті, хардкорною є ця конкретна група». Кінець цитати. Пан Рус також пов'язує атаку на медібанк із російськими хакерами. The Guardian пише, що дані були опубліковані на веб-форумі у Даркнеті, до якого має стосунок колектив Rival. Британське видання також повідомляє, що хакери вимагали 10 мільйонів доларів. У п'ятницю з'явилася інформація, що сума викупу зросла до 15 мільйонів. Злом Medibank став другою резонансною атакою такого роду в Австралії за останні місяці. У вересні телекомунікаційна компанія Optus стала жертвою атаки. Тоді кіберзлочинці незаконно отримали доступ до даних 10 мільйонів клієнтів та клієнток. Скільки до ранкової кави. Про події Стисла. Уряд Німеччини виділив зі свого бюджету на 2023 рік додатковий 1 мільярд євро на підтримку України. Гроші скерують на захист від російських кібератак і збір доказів воєнних злочинів. Додатковий розподіл коштів стався на тлі суперечок щодо того, чи повинна Німеччина посилити надання військової допомоги Україні. Українські біопротези Esper Bionics потрапили до списку 200 головних інновацій цього року за версією журналу «Тайм». Усі винаходи поділені на категорії «Штучний інтелект», «Додатки і програмне забезпечення», «Віртуальна реальність», Авто, краса, побутова техніка, дизайн, розваги та ігри, фітнес, їжа і напої, відновлювальна енергетика, домашнє господарство, медична допомога тощо. Український стартап опинився в категорії «Доступність», а також потрапив на обкладинку журналу. Його заснували в 2019 році. Тоді ж компанія почала формувати список українців та українок, які внаслідок війни з Росією потребують допомоги і спротизування. Ірландська поліція розслідує звинувачення у масовому фізичному та сексуальному насильстві над учнями в елітних духовних школах по всій країні. Минулого тижня з'ясувалося, що 233 людини висунули звинувачення проти 77 членів «Спірітанс» – католицького релігійного ордену. Єзуїти – ще один релігійний орден, який керує елітними школами, включаючи коледж «Бельведер» у Дубліні, отримав 149 заяв про зловживання проти 43 священників. Спірітанс вже виплатили 5 мільйонів євро потерпілим, а єзуїти запустили схему відшкодування у січні цього року і виплатили 7,4 мільйони євро. Таліби заборонили жінкам відвідувати парки та спортзали Кабула, мотивуючи це звинуваченнями у порушенні ісламських законів у столиці. Заборона стосується і тих жінок, яких супроводжують чоловіки. Раніше вже були запроваджені правила гендерної сегрегації, які дозволяли жінкам відвідувати парки три дні на тиждень – неділя, понеділок, вівторок, а чоловікам – в інші чотири дні. Чому ж зараз посилили заборону? Речник Міністерства пороків і доброчесності Могамед Аків яснює. Цитуємо. Протягом останніх 15 місяців ми робили все можливе, щоб організувати відвідування парків та спортзалів, але все одно в деяких місцях, насправді в багатьох місцях, правила були порушені. Ми бачили чоловіків та жінок разом у парках, і на жаль, хіджаб не дотримувався. Тому нам довелося прийняти інше рішення, і наразі ми наказали закрити всі парки та спортзали для жінок. Кінець цитати. Команди талібів почнуть моніторинг територій і закладів, щоб перевірити, чи жінки все ще ними користуються. У Китаї Apple обмежила використання функцій бездротового обміну файлами AirDrop, який дозволяє обмінюватись зображеннями, відео чи документами між пристроями. Обмеження ввели після того, як протестувальники використали сервіс для розповсюдження плакатів проти Сідзінпіна та його уряду. Це вже не перший випадок, коли компанія змінює певні функції, щоб заспокоїти китайський уряд. У 2019 році Apple приховала емодзі з прапором Тайваню для користувачів та користувачок на території Гонконгу та Макао – двох адміністративних районів Китаю. Ще з магазину App Store на території Китаю були видалені всі програми з можливістю підключення VPN, який дозволяє обійти місцеві урядові блокування сайтів та сервісів. Крім того, багато власних сервісів Apple також недоступні в Китаї, зокрема Apple TV, iTunes Store, Apple Books та Apple Arcade. Минулої середи уряди Камбоджі та Китаю підписали меморандум про взаєморозуміння, відповідно до якого мандаринська мова стане обов'язковою мовою в камбоджійських середніх школах. Цей меморандум – одна з 18 угод, що були підписані під час зустрічі прем'єр-міністра Камбоджі Хун Сена із прем'єр-міністром Китаю Лі Кецяном у Пномпені. Камбоджійська спільнота освітян занепокоєна зростанням китайського впливу, що може підірвати культуру та суверенітет королівства. Та закликають зміцнювати свою національну культуру, щоб громадяни не наслідували іноземні, особливо китайську. Політологи ж відзначають, що включення мандаринської в державну навчальну програму нагадує радянську епоху, коли камбоджійські школярі повинні були вивчати російську та в'єтнамську мови. British Airways, одна з найбільших європейських авіакомпаній, пом'якшила свої суворі правила, щоб працівники та працівниці могли виявляти власну індивідуальність. Після нещодавного оновлення інструкцій щодо уніформи, персоналу авіакомпанії тепер дозволено носити щетину на обличчі, макіяж, прикраси та лак для нігтів на свій вибір і незалежно від статі. Перевізник заявив, що намагається створити інклюзивне середовище, аби працівники та працівниці були найбільш справжньою версією самих себе. British Airways прийняли зміни після того, як конкурентна авіакомпанія Virgin Atlantic скасувала свою гендерну політику щодо уніформи у межах ширшої серії ініціатив «Будь собою». Ще у вересні Virgin Atlantic заявили, що чоловіки в кабінні та члени екіпажу можуть носити спідниці, а їхні колеги-жінки – штани. Інші нещодавні реформи авіакомпанії включають дозвіл персоналу демонструвати свої татуювання в уніформі, а макіяж стає необов'язковим для жінок. Ну що ж, сотий випуск будемо закінчувати. Почуємося у 101 першому. Бережи себе та своїх. Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте Септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.